0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les poursuites hommes et femmes d'Oberhof. On était dans la station allemande. Il n'y avait pas de course individuelle le samedi, tout était réservé pour le dimanche. Les Français et les Françaises étaient placés pour nous faire de très très belles courses. Il faut dire qu'on n'a pas été déçu euh, et on va débriefer tout cela ensemble. Alors on va commencer, bah, les hommes, la course avait lieu en premier et ensuite on parlera de la course féminine, la course masculine et le résultat, il est là. Victoire pour la troisième fois consécutive dans une poursuite de Quentin Fillon-Maillet qui a été absolument sensationnel pour s'imposer devant Sébastien Samuelson. très jolie course du Suédois Tariebeux impressionnant, troisième, Le retour de Sturlalai Grid, malgré un tir euh, assez cata pour lui, vu qu'il terre à 16 sur 20. Loginov, en tête pendant longtemps, s'est craché au dernier tir et fait 5 euh, la belle performance de Fabien Claude, 7 e très jolie remontée. Euh, je parlerai évidemment d'Emilien Jacquelin qui finit 17 e plombé par un dernier tir kata et surtout un problème de, de fartage, enfin de, de, ouais, de, de glisse. Il y avait un problème de glisse. Johannes Beu est lui un anecdotique 21ème. Voilà pour le résultat de cette course. Quentin fillon maillet a été stratosphérique. Euh, il est passé par tous les. Bah, par toutes les émotions dans cette course, puisqu'il a d'abord été très loin après le premier tir, il ressort euh, plus de 18ème, euh, et après, il est remonté, petit à petit, sans s'affoler, plutôt très bien sur les skis, euh, non, c'est du très très bon Quentin Fillon-Maillet, qui, en poursuite cette année, est absolument immense, et notamment sur les derniers tirs debout, il en a fait sa marque de fabrique, et c'est encore une fois, sur ce dernier tir debout, quand Log il a vu l'ouverture de Loginov, qui était arrivé avec une avance conséquente, hein, plus de 50 secondes d'avance, il a vu Loginov se planter. Il s'est posé. Il a mis les balles dedans. Il a tout mis dedans. Euh, énorme Quentin Fillon-Maillet. Euh, voilà, ça, c'est le Quentin qu'on aime. Offensif, qui. Il, je trouve. Bon, je vais être grossier, mais il porte ses balls sur les poursuites. Il est vraiment impressionnant. Trois victoires en quatre courses. La troisième. Enfin waouh quoi, enfin c'est du très 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 grand biathlon, enfin je veux dire le fait d'être remonté comme ça après un début de course hyper compliqué de pas s'être démobilisé, d'être resté concentré, fort sur les skis je dévie pas de ma ligne de conduite, honnêtement c'est du non non c'est du... du très 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 haut niveau la course proposée par Quentin sachant que devant lui il avait un off qui partait devant sachant que qu'Emilien avait son problème de ski, ne revenait pas sur off euh, il a avant le dernier tir, il a 50 secondes d'avance, il doit jamais la perdre, cette course, le russe, et il fait euh, 3 fautes sur ses 3 dernières balles, il s'est complètement écroulé, caca culotte pour Loginov, et, euh, et, et quand un filon maillé a, a pris la brèche, sachant que derrière lui, tu avais des avions de chasse, hein. Tariebe, il était super rapide sur la piste, il fait une belle course, Samuelsson. On avait un petit peu peur à la fin Samuelson parce qu'il était qu'à 5 secondes. Et tu sais que sur un sprint, le Suédois, t'as pas envie de l'avoir parce qu'il est extrêmement puissant. Et euh, donc euh, voilà, et Quentin a été euh, le plus solide. Alors évidemment, il, est, il, il a le maillot euh, distinctif de la poursuite, mais il récupère aussi euh, au nez et à la barbe d'Emilien Jacquelin le classement général. Jacquelin, on va en parler. Euh, c'est une course qu'il a d'abord, on a tout de suite senti. Enfin moi, je, ce qui m'a surpris, c'est au premier intermédiaire euh, de le voir perdre énormément de temps j'ai trouvé ça curieux parce qu'on le sait, Emilien c'est le deuxième score le plus rapide depuis le début de la saison derrière Samuelson hein. c'est les stats qui étaient sortis premier ou deuxième hein, en fonction des courses euh, en tout cas si on fait une moyenne, il y avait Tarier aussi qui était dans le coin mais il était vraiment très très rapide et on l'avait vu sur le sprint il fait deuxième euh, avec un 8 sur 10 euh, alors que Loginoff fait, fin, il finit qu'à 7 secondes alors que Loginov fait 9, euh, Fillon Maillet qui fait 8 sur 10 aussi au sprint euh, prend 20 secondes de temps de piste par Emilien donc euh, il est stratosphérique sur la piste, et je trouvais ça curieux de le voir décrocher autant, et quand, euh, c'est vrai que Alexis Boeuf commentait aussi, et euh, il, est, il a tout de suite repéré ça aussi, sur la glisse en descente, ça paraissait pas fou, et ça a été confirmé par Emilien, du coup c'est une course où il a été en lutte tout le temps, mentalement ça devait être très dur de se dire que t'as les conditions, t'as les jambes, mais t'as pas le matériel pour pouvoir te battre, et euh, il a... Malheureusement il a tenu jusqu'au dernier tir Mais ça a craqué dans le dernier tir Où il fait trois fautes sur le debout euh, On sait que parfois le debout ça peut lui demander énormément d'énergie Il était deuxième en arrivant sur le pas de tir Il aurait pu marquer de très très gros points Malheureusement pour lui il manque cette opportunité Ça peut coûter cher au final Mais il faut pas oublier que sur le classement final On retire les deux moins bons résultats Mais enfin bon c'est des calculs d'apothicaire Qu'on qu verra plus tard Le fait est que il a craqué sur le dernier tir euh, Il fait 17ème c'est évidemment une, une déception, mais voilà, quand t'as pas le, le matos, quand tes skis sont mal réglés, bah, tu peux rien y faire, même si t'as la meilleure condition du monde. Donc, euh, je crois qu'il a le 38 e temps de ski, enfin, un truc ignoble, enfin, pas du tout de, de son niveau. Donc, euh, voilà, est, elle, est, elle est dure à analyser cette course, c'est sûr qu'en comparaison de celle de Quentin, c'est le grand écart entre, le, entre les deux. Euh, mais je vais souligner aussi le retour de Sturla. Euh, alors, il a fait pour la première fois de sa carrière euh, deux fautes sur un tir couché. Ça lui était jamais arrivé. <rire> le mec est un grand malade du tir. Euh, non, ce tour là ça fait plaisir de le revoir, au moins dans le mix. Voilà, bon, il tire pas génial, 16 sur 20, pour lui, c'est pas très bon. Euh, mais voilà, quatrième quand même. Donc, il a, assur... il a assumé, il a assuré. Euh, voilà, c'était du, du bon ce tir-là, mais celui qui m'impressionne, c'est Tariebeu. Hein. Être capable, 10 ans après avoir gagné le. 11 ans même après avoir gagné le, le gros globe, être capable encore d'être à ce niveau-là de ski, ce niveau-là de biathlon, il est extrêmement fort. Il est très 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 fort. Et euh, ce qui est dur en comparaison, c'est de voir Johannes euh, enfin, Il tire encore à 15. Il s'est fait remonter les bretelles par Siegfried Mazet après le tir, et là, il te pond un 15 sur 20 ignoble. Enfin, il n'est pas dans le coup. Et ce qui est terrible, c'est que ses temps de ski sont bons. Hein. Il est dans le top 4 mondial. Donc, c'est vraiment au tir où il en met pas une dedans. Le mec voit trouble, quoi. Le mec est myope de, de, de tout, quoi. Enfin, c'est dur hein, de le voir à ce niveau-là, quoi. C'est euh, Johannes, quoi. Le, un des tout, tout grands du, de l'histoire du biathlon, hein. Faut pas oublier, hein. C'est trois euh, classements général, de, généraux de suite. Euh, c'est le record de victoire sur une saison. Euh, c'est 53 victoires en Coupe du Monde. Enfin, y, Johannes Beu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le, le petit biathlète de Pacotti donc euh, ouais, à voir euh, comment il va pouvoir faire évoluer cela mais Quentin Fillon-Maya était juste stratosphérique et il reprend donc les commandes de la Coupe du Monde, 12 points devant Emilien Jacquelin, à une semaine de Ruppolding. Euh, alors, la France ne fera pas d'impasse sur les, euh, les courses qui arrivent, à savoir Rupolding et et Je j'ai pas le détail en tête mais je sais que, un coup, c'est les, euh, les Allemands, je crois, ils, y vont, ils, ils iront pas à Antols. je sais que les Norvégiens vont pas à un des deux, euh, donc il va y avoir des, des opportunités à prendre pour les Français. On passe maintenant à la course féminine. Et alors, chez les filles, ça commence à être une petite habitude. Euh, bah, victoire de Marty-Holzbou, hein, doublé. Sprint, poursuite pour euh, la norvégienne qui a été implacable, euh, voilà 18 sur 20, 33 secondes d'avance, elle met des doses en ce moment, elle met des doses, met des piles à tout le monde. Elle est au-dessus du lot, Marthe Holzbou. Euh, elle retrouve le niveau qu'elle avait eu dans les championnats du monde, là où elle avait euh, gagné des médailles dans tous les sens. Hein, du côté de du côté euh, des, des médailles à toutes les courses, euh, sprint, master, titré, troisième de l'individuel, troisième de la poursuite. Là, c'est du très très grand Marthe Olssøe, c'est-à-dire que sur les, sur les skis bah, ça va très vite et derrière la carabine bah, ça fait moins de fautes que les autres donc euh, ça gagne ça gagne ça gagne 33 secondes d'avance sur Anna Heuberg qui fait deuxième Dinara Limbekava qui est décidément très très en vue depuis le début de saison et troisième et nos françaises au pied du podium ça a été un tout petit peu juste euh, Très très belle remontée d'année Chevalier-Boucher euh, Qui fait un 19 sur 20 Bon qui finit certes à une minute Mais qui fait 19 sur 20 quand même Julia Simon trois fautes Ah elle doit avoir C'est deux fautes sur le premier tir couché C'est dur C'est dur Ah ça fait mal Ça fait mal euh, Quand tu prends deux fautes sur ton premier tir couché D'une poursuite où tu pars deuxième pff, ouais, Déjà euh, tu, 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 tu tires une belle grosse balle dans le pied euh, Mais voilà les françaises encore une fois comme à chaque fois, sont dans le mix. Deux top 5. On est la nation la plus représentée dans le top 5. Oui, alors oui, on ne gagne pas, mais parce que devant, en même temps, tu as un avion de chasse, réaction nucléaire, enfin, tout ce que tu veux. Et euh, voilà, elles sont très très fortes aussi devant, mais les Françaises sont présentes. Elles ne lâchent rien. Elvira Heuberg, très jolie remontée. 17 sur 20, mais elle finit 7ème. Euh, voilà, mais Marthe Holzbou est en train de d'écraser la concurrence. Mais de l'écraser, de la martyriser, c'est... Euh, c'est un peu du niveau de ce que faisait Thierry Lecoff l'année dernière. Alors, c'est un... ah si, c'est écrasant. C'est écrasant. Cinq victoires. Il euh, y, a, y a presque déjà 100 points d'avance maintenant sur Elvira Heuberg. Euh, Dinara Limbekava est troisième. Mais, fin, je veux dire, même sur la course, je n'ai pas grand-chose à analyser, quoi. Enfin, je veux dire, elle a été devant tout le temps. Elle n'a jamais douté. Enfin... Je... Été, elle est partie devant, elle était devant au milieu, même quand elle faisait des fautes, elle était devant, et au final, bah, elle a fini devant, quoi, enfin... Voilà, ah sachant qu'en plus, sur le dernier tir, euh, t'as Chevalier Elisa Teresa Hauser qui font pas de fautes, mais euh, devant, Anna Heuberg, Alim Kava, Julia Simon, ça fait des fautes, Elvira Heuberg, donc... Non, j'ai jamais douté de la victoire de marthe holzbourg royseland enfin, en confiance, rapide sur la piste, elle était en contrôle sur son lâcher de balle... Pfff... Bon, bah voilà, tu t'inclines, tu quoi. Tu, tu regardes et puis tu dis, bah, bravo, madame, et puis on se retrouve à Rupolding, du coup, ou pas Enfin, je sais pas, en fonction des courses qu'elle va faire, mais elle est au-dessus du lot. Hein. C'est la claire favorite. Alors, on va voir, en fonction des impasses, hein, si les autres vont réussir à, à refaire leur retard, mais c'est la claire favorite pour le gros globe. Enfin, je veux dire... Euh, et même pour le globe sprint-poursuite. Hein, elle, elle a déjà fait des petits, des petits écarts, hein, euh, la madame. Hein. Enfin... Ouais, elle m'impressionne beaucoup, elle m'impressionne beaucoup, beaucoup, euh, je vois pas beaucoup d'ouverture pour les autres. Euh, Anna Heuberg, oui, elle est là, mais bon, Pff, au final, elle est moins forte que sa sœur. Donc ouais, non, là, Marthe Holzbou, elle me elle me scie un peu, parce que je... Comment analyser ça, à part dire que c'est trop complet, c'est trop parfait, ce qu'elle produit depuis le début de la saison, c'est... Voilà, un petit down de l'année dernière, et puis là, on est reparti sur des bases extrêmes et de très, très, très haut niveau. Voilà pour ces poursuites d'Oberhof. On se retrouve, il va y avoir de l'actu. Je ferai peut-être un petit, euh, petit podcast sur Djokovic, parce qu'il s'est passé des choses quand même. Puis on va avoir du ski cette semaine. Hein. On va avoir Schladming notamment, la Planaille. Euh, puis après on aura de Wengen, tout ça. Enfin bref, on va avoir pas mal de choses à dire. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus.